0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la depresión tropical Celia se desplazará hacia el oeste, al sur de las costas de Oaxaca, e interaccionará con un canal de baja presión, extendido sobre el occidente y sureste del Golfo de México y con la onda tropical número 6 que recorrerá la península de Yucatán. Estas condiciones mantendrán el temporal de lluvias con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como de fuertes a puntuales intensas y descargas eléctricas sobre entidades del oriente y sureste del país, además de la mencionada península. Las lluvias mencionadas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Asimismo, un canal de baja presión sobre el noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana originará chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con posibilidad de lluvia en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 22. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles la invitación, pues para que se quede con nosotros porque tenemos mucha información que darle a conocer pues este fin de semana, así que pues bueno, no le cambie ni del 6.5 ni donde usted nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live para que pues usted esté en sintonía. ¿Cómo estás Meliton? Muy buenas tardes. ¿Cómo te fue pues tu fin de semana. Bien, bien, bien. Bendito. El día Dios. del padre.
2: Bien, muy bien. Sí. Fíjate que ayer, ayer me tocaron muchas felicitaciones aquí del auditorio. Todos los que mandaban saludos. Te y felicita. saludos también para usted. Entonces <risa> ya dije, no, pues me sentía yo bien bien, bien felicitado también. Sí. Pero muy bien, fíjate sí. que lo comentaba yo ayer, noté mucho, mucho movimiento en torno al día, ¿eh? Sí. O sea, no quizá todavía como es el día de las madres, porque ese día también es. Hay, se se nota. El, el, el movimiento económico, o sea, más, que, más que nada eso, económico quizá, pero eh, sí, ayer y luego no sé, a lo mejor era domingo también, pero sí. había mucho movimiento ayer para ser domingo, pero bueno, se entiende por el, la celebración de, de ayer, ¿no?
1: Sí, la verdad que como que muchos ahora optaron por no hacer de comer en casa, ¿no? Sí. Irse a algún restaurante y yo creo que eso, pues, válido, ¿no? Válido, válido.
2: claro, porque que que sí. se
1: ve que ya va recuperándose un poco, ¿no? La economía poco a poco, en este fíjate. sentido.
2: Fíjate, poco a poco, yo siento que el sector restaurantero no se puede quejar con bueno, todo el giro de, comer, de, de comida ayer, pues yo creo que se vieron muy favorecidos sí. con esta celebración, o sea, yo creo que desde el puesto desde los puestos ambulantes, los, los los tacos, los taqueros, pues, un restaurante ya, este pues, en forma, en un local, yo creo que no se pudieron quejar, sí. porque sí se sí hubo mucho movimiento. Eh, yo creo que la mayor parte del día, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero, pues bueno, esperamos que
1: eso es lo que queremos, ¿no? Que se vean todos beneficiados sí. y que esperamos que el servicio, pues, haya sido extraordinario, ¿no? Para quienes son los comensales y que van a disfrutar, pues, de este de este día, que fue ayer domingo, pero, sí. eh, pues, también respetando lo que tiene que ver la sana distancia, porque, sí. bueno, Melitón, pues, eh, no a hay. Ver. Siguen las malas noticias. Las malas? Sí, de que, pues, hubo incremento. Bueno, hoy, hoy eh, amanecimos con 26 casos en Ciudad Valles pero sí hay incremento a nivel Estado. Entonces, pues ahí está el llamado nuevamente a toda la población. Hay vacunas aquí en Ciudad sí. Valles para la primera, segunda, tercera dosis y refuerzos de mayores de 18 años en lo que es el Centro de Salud Rotarios, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el, la Jurisdicción 5. O sea, hay varios puntos en los que usted puede acudir, está vigente del 20 de A partir del día de hoy y durante toda la semana, de 9 a 14 horas.
2: Muy bien, pues para que lo tengan en cuenta las personas que no se han eh, pues, eh, puesto el refuerzo, de 18 en adelante. Sí, nos de me decía Rogelio en la mañana, Ajá. Olga, ¿habrá personas
1: que no se hayan aplicado ni siquiera la primera? Sí, las sí, hay. Sí las hay.
2: Sí, sí, hay. Yo las sí las hay, yo conozco dos, tres personas conocidos allegados, que no fueron. Así es, pues bueno. No han ido. Y no no han ido. Y no quieren. No, o sea, no
1: confían, ¿verdad?
2: Yo creo que es eso. Sí, es, fíjate que no, no les he preguntado.
1: Sí, pero ah, no, es no. que muchas de esas personas eh, simplemente no creen en el virus de antemano, Ajá. que no existe, a pesar de todo lo que se está viviendo. Pero bueno, pues yo creo que ha servido mucho el que te apliques este, estas vacunas, porque ahí está el resultado. Sí. Fíjate que ningún fallecimiento uh, después de esta quinta ola Ajá. son personas nada más que han estado internadas pues algún con equipo este, de apoyo, pero de ahí en fuera no hay aumento en las personas fallecidas. En la mortandad. Así es.
2: Qué bueno, porque esas son, a final de cuentas, buenas noticias.
1: Así es. Pues bueno, muchas gracias a quienes ya nos están viendo a través de Facebook Live. Gra gracias a Flores eh, Hernández. Dice hola, linda tarde para los dos desde Coahuilco, Co Hidalgo, Bendiciones y gusto en verlos. Rud Ávila, que también por aquí dice buenas tardes, deseándoles un excelente inicio de semana. Dios les bendiga. Saludos cordiales del Carmen II, Saludos al Carmen 2. Juan Dani Delgado, también que él nos saluda, si no me equivoco, de la Colonia La Pimienta. A Fernando Santiago, saludos a todos los papás de Tantoyuca, Tempual, Huejutla, y los padres de la parroquia de Santiago Apóstol, eh, que diario nos escuchan. Muchas gracias a Fernando Santiago, que ya... Pues es parte, ¿no? De nuestros seguidores a este espacio de noticias. Y bien, pues vamos a empezar, Melito, ¿te parece? Con Perfecto. toda la información y en especial, pues esta bendición que hoy lo dedicó el día de ayer el padre, perdón, el obispo Roberto Jenny García a todos los padres. Y bueno, la misa de este domingo, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, Ahí en Sagrario Catedral pues estuvo dedicada a los padres en su día, por ello se elevó pues una oración para que reciban de Dios mucha fortaleza para seguir desempeñando su labor como cabeza de familia. También se recordó a los que no están presentes físicamente pero que dejaron en sus hijos sus enseñanzas, su buen ejemplo y sobre todo su amor. En, su, en lo que fue la homilía de este domingo, en el Evangelio se hace un llamado a los fieles a tomar su propia cruz como seguidores de Jesús y como él lo hizo entender en su momento a sus discípulos. Esta doctrina sigue estando vigente hasta nuestros días y aquí lo dice.
3: También toma tu cruz, la de cada día. Aquí no hay que cometer luego luego el error así muy facilón de decir, ah no, si sí, mi esposa es mi cruz ¿verdad? o mis hijos son mis cruz. Así lo lo como ya pensando que, que somos los, las víctimas de los sacrificados. No, no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que más bien es esa cruz de los propios deberes, los deberes diarios que tenemos como padres, madres, hijos, estudiantes, profesionistas, pastores, ciudadanos. Son deberes que en muchas ocasiones pesan, desgastan como llevar una cruz. Y hay que seguirlos cumpliendo sin renegar. Hay que seguirlos cumpliendo con alegría, con convicción. Eso sería parte de tomar la cruz de cada día.
1: Y bueno, pues externó que si una persona se considera cristiano, debe tomar su cruz y llevarla por convicción, desgastando la vida, viviendo en el amor hacia sus hermanos y causas nobles y auténticas que pues, implican sacrificio.
3: Una, una entrega que salva, pensemos en, en tantos jóvenes, tantos profesionistas que por ejemplo se van a médicos sin fronteras, por ejemplo, o que por ejemplo están trabajando por los derechos humanos, por causas buenas del medio ambiente, cosas tan positivas que implican sacrificios, incomodidades, pero hay esa convicción de estar haciendo lo correcto y perseverar en eso, aunque sea como ir cargando una cruz, se hace ir con libertad, se hace como una ofrenda de la propia vida, de lo que se sabe, de lo que se tiene.
1: Y bueno, pues al final de la misa se reconoció la labor que desempeñan los padres de familia en la sociedad. Se hizo oración por ellos del mismo modo que se bendijo a quien tiene la dicha de desempeñar este rol en la familia.
3: Oremos Padre eterno, de quien procede toda paternidad, ponemos en tus manos amorosas a los papás cólmalos de tu amor y bendiciones, dales un corazón como el tuyo, fuerte, tierno, sabio y compasivo, capaz de reír y de llorar, que no teman mostrar su vulnerabilidad, a los papás que tienen que criar solos a sus hijos, a los que están lejos de su familia, a los migrantes, presos, damnificados, perseguidos, refugiados, socórrelos, acompáñalos. A los papás enfermos, ancianos, maltratados, abandonados, que pasan necesidad, que sufren por un hijo en problemas, por haber perdido, por vivir en soledad, abrázalos, consuélalos, acompáñalos. A los papás difuntos, tómales en cuenta el bien que hicieron, perdónales sus faltas, recíbelos en el cielo. Bendice a los papás por estar siempre dispuestos a escuchar, por su paciencia para enseñar, por disimular sus sacrificios, por su apoyo y su perdón incondicional, por amar sin esperar agradecimiento, por darlo todo sin buscar reconocimiento, por vivir y comunicar fe, esperanza y caridad, y ser imagen de tu amor paternal. Concédeles aprender de Jesús a volver a ti la mirada y abandonarse a tu voluntad sin reservarse nada dejarse conducir por el Espíritu Santo hallar en San José ejemplo e intercesión y en Santa María de Guadalupe refugio, consejo y maternal protección Amén
2: Por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado continúa la aplicación de la vacuna de COVID-19 dirigida a mayores de 18 años de edad ya sea primera, segunda o refuerzo siendo el biológico AstraZeneca el que se aplica por parte de la Jurisdicción 05, las sedes son los Centros de Salud de Ébano y El Naranjo y en Valles, el, el la Colonia Rotarios, en Tamuín en el Hospital Básico Comunitario. Las fechas en las que se aplica la vacuna son del 20 al 24 de junio, o sea, de lunes a viernes de esta semana, y del 27 al 30, o sea, de lunes a viernes de la próxima, eh, no, de lunes, sí, de la, de la próxima, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los documentos a presentar son hoja de registro del portal mi eh, mivacuna.salud.gov.mx curva actualizada para la segunda dosis el comprobante de la primera primer refuerzo comprobante de segunda dosis segundo refuerzo comprobante del primer refuerzo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social también hay vacunación de 20 al 23 de junio en la unidad de medicina familiar 03 y en las instalaciones del polideportivo también va dirigido a personas mayores de 18 años quiera de las dos primeras dosis y los refuerzos.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, para aquellos que preguntaban sobre este tema, una persona más nos pregunta si también los maestros se les aplicará la vacuna, ahí sí desconozco porque hay que recordar que ellos llevaban otro, otro, otro rol, otras fechas, entonces yo creo que sería bueno que se acercaran a estos lugares donde están aplicando la vacuna para ver si es conveniente o no que se les aplique a las personas que nos están en este momento preguntando, porque la verdad Desconozco y pues bueno, no quiero Mentirles, ¿no? O engañarles Si se puede o no se puede Así que ahí estaremos también nosotros Haciendo lo propio, pero por lo pronto Es lo que tenemos. Dice Olga, buenas tardes eh, Para reportar que En lo que es el municipio De Tampamolón, Corona En toda la cabecera municipal Dice eh, no hay agua y ya está lloviendo en toda la semana y se parece que pues no existen las autoridades o qué es lo que está pasando o qué es lo que están haciendo, así que bueno ahí está el llamado que nos hacen habitantes de Tampamolón Corona, y bueno, muchas gracias Ana Luisa Cheverry que nos dice buenas tardes Olga y Melitón un llamado a los encargados del cementerio municipal de Valles se encuentra muy descuidado no hay botes para la basura está enmontado y bueno, esperamos que por este esta denuncia que se hace a través de Radio Mensajera se tomen cartas en el asunto. Pues bueno, ya en otras ocasiones, como actividades en las que hay presencia de mucho muchas personas que van a, a visitar a sus familiares, nos lo han reportado, pues parece ser que esta situación continúa. En caso de presentar tos, fiebre, dolor de garganta, de cabeza, de cuerpo, diarrea, cansancio acuda a realizarse una prueba para la detección de COVID-19 ya que toda persona con síntomas que se encuentra esperando resultados de una prueba y quienes obtengan resultados positivos deberán aislarse más allá de, pues, de si están vacunadas o no, recuerden que la vacuna disminuye la gravedad de la enfermedad pero no evita contraerla si obtiene un resultado positivo a COVID, el aislamiento debe de ser por siete días, contando como día cero el del inicio de síntomas en casa. Permanezca en una habitación separada al resto de los miembros de su familia. Si es posible, use un baño separado, ventile su hogar, evite el contacto con los integrantes de su familia y mascotas. No comparta artículos del hogar como tazas, utensilios, toallas y si sale de la habitación debe de usar cubreboca todo el tiempo. Si los malestares aumentan o presentan dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. Posterior a los siete días, al reincorporarse a sus actividades, debe usar cubreboca, especialmente al estar en otras, con otras personas, ya sea en su misma casa, en el trabajo o en lugar público. Las autoridades de salud hacen el llamado a usar cubreboca en todo momento en lugar de lavar sus manos de manera frecuente, practicar el estornudo de etiqueta, ventilar espacios, guardar distancia y evitar aglomeraciones y se requiere pues cortar la cadena de contagios y de esta manera solamente así lo lograremos. Así que bueno, ahí está el llamado Melitón también a, a estas personas para ante cualquier síntoma. Muchas gracias, saludos a Rosy Luna Lira, reciban un cordial saludo aquí escuchándolos en Tanculpaya, que Dios les cuide y les bendiga, gracias por sus atenciones gracias Rosy, saludos también a todo Tanculpaya, vamos a una primera pausa y regresamos con más
5: tu para amar. La se trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que te convenga
3: Para hacer ejercicio desde casa Yo uso una página que tiene rutinas gratis A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros
0: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel
5: Con competencia, tú eliges
0: un México Mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx
4: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera. 100.5 de frecuencia modulada.
0: continuamos XR Noticias
1: así es amigos del auditorio continuamos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera, muchas gracias a Imelda Villeda, que nos saluda desde Gilitla, desde Artesanías Villeda. Gracias, Imelda, y saludos también para todos los de Gilitla, este pueblo mágico. Y bueno, comentarles que fue retomado con mucho éxito este 19 de junio, o sea, el día de ayer domingo, el Paseo Dominical, actividad que se realiza en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería y que tiene su sede aquí en Valles. En el marco del Día del Padre, muchas familias se dieron cita en el lugar para recorrer las instalaciones. Precisamente estuvieron en el interior del campo militar, donde pudieron realizar actividades deportivas y dinámicas organizadas por el personal militar. Así como pues tomar eh, fotografías en las áreas temáticas designadas durante el recorrido, se instalaron algunas exposiciones durante estas actividades y que fueron del agrado de
2: chicos y grandes.
6: Me parece muy padre nada
2: para los niños que conocen que es pues un poco de, de lo que es nuestro ejército mexicano y de la unidad que tenemos aquí en nuestra ciudad. Un paseo recreativo y que pues, nos dan a conocer eh, ciertas cosas que ellos realizan verdad. Está muy padre, no había tenido la oportunidad de venir a pesar de, de estar aquí en la ciudad y esperemos que esto se vuelva más cotidiano para uh, venir y conocer un poquito más
5: eh, la verdad fue muy interesante eh, conocer eh, todo lo que se vive ahí adentro la verdad a mí me llamó mucho la atención de tras, eh, en el sector de transmisión en cómo se comunican y cómo son, cómo viven en su día a día es una experiencia que sí volveré a repetir me gusta, de hecho familiar, tengo y vengo a verlo también y me platica cómo es su día
1: y bueno, pues eh, esta acción tiene como finalidad que los visitantes pues puedan disfrutar de un sano esparcimiento en compañía de su familia así como fortalecer el acercamiento de la sociedad mexicana con sus Fuerzas Armadas.
5: Muy padre, tienen muy bonito, muy organizado, todo muy limpio, con mis sobrinos y mi cuñada. Bueno, yo siento más que nada la organización que cada área está bien dividida, todo está bien limpio, los soldados te atienden muy amables, te dan la información que uno necesita saber acerca de la zona, que sí y es importante saber conocer el trabajo que ellos hacen porque pues uno los ve en la calle y dice, ah, pues los soldados, o sea, pero no vemos que hay detrás de todo el trabajo que conlleva estar ahí. Nos
4: atendieron muy amables. Es muy interesante más que nada pues para la juventud, ¿eh? para los, los niños, para que aprendan los valores, todo eso. ahí adentro hay personas explicándole a uno todo y cada sus funciones dentro del ejército.
5: Vino a festejar el Día del Padre.
4: Pues las dos cosas, el Día del Padre y, y pues un rato de salirnos de la rutina. verdad
5: Muy bien, fue una actividad muy bonita, creo que muy sana, para toda la recomendable para todas las familias que vengan a, a conocer las instalaciones de nuestro batallón. Uno se distrae un ratito, viene a pasarla bien, a caminar, está muy ameno el, el recorrido, se divierte uno con la familia. Pues bueno, eh, cabe hacer mención que el paseo dominical se
1: retomó después de un largo periodo de suspensión, esto pues debido a la pandemia y ayer pues era un día muy importante arrancar estos paseos en el Día del Padre. Así que bueno, se dieron cita muchas familias completas a disfrutar de, eh, y conocer pues de todas estas eh, temáticas que ellos tenían dentro de las instalaciones de este batallón de infantería.
2: El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de lograr una verdadera reinserción social de las personas privadas de la libertad a través de la implementación de programas culturales. La Secretaria de Cultura, Marta Elizabeth Torres Méndez, y el Director General de Prevención y Reinserción Social, Julio César Pérez Ramírez, destacaron la relevancia de este convenio en colaboración con impulsado por la Administración del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en el que se busca conjuntar acciones que se establezcan las bases para llevar a cabo programas culturales que coadyuven al logro de una verdadera reinserción social de las, de las personas privadas de su libertad. Explicaron que a través de la creación de un plan anual de actividades culturales, artísticas, recreativas y de sano esparcimiento al interior de los centros penitenciarios del Estado, se propiciará el desarrollo personal y humano de la población penitenciaria. En el convenio se establece que se considerará a los centros penitenciarios como sedes alternas de festivales culturales, conciertos, muestras artísticas, litera, literarias y de aquellos eventos que por su naturaleza puedan trasladarse al centro penitenciario más cercano. Durante la firma del convenio, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social realizó una donación de fotografías originales a resguardo de la Secretaría de Cultura a través del Centro de las Artes, que muestran aspectos cotidianos del, de cuando el edificio, que hoy funge como sede del CEART, era un centro penitenciario. Pues
1: bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues aquí nos dan un comentario hablando de que todos debemos de seguir con los eh, protocolos de seguridad, ¿no? Por el bien de todos, pues bueno, nos reportan que el llamado es a las autoridades de salud o a la SCT para que pues les llamen la atención, porque ni choferes ni usuarios usan el cubreboca en las unidades de pasaje de la zona TENEC, principalmente el que va a Ojo de Agua, dice Nigel Antibacterial Train, dice gracias, y esperando que pues las autoridades tomen cartas en el asunto, pues bueno, ahí está, mientras tanto, el llamado para que se les atienda de esta manera. Y bueno, en más temas, aquí en este espacio de... XR Radio Mensajera y en Ciudad Valles, el titular del Sistema Educativo Estatal Regular, Crisógono Sánchez Lara, llevó a cabo la reunión de trabajo de planeación del nivel medio superior, en donde se conocieron los avances del proceso de admisión a las 45 preparatorias adheridas a la institución, destacándose que este año habrá un cupo para alrededor de 7 mil estudiantes en todo San Luis Potosí. Acompañado por los directores de cada plantel, especificó que para el ciclo escolar 2022-2023 hay un incremento en el registro de aspirantes al nivel medio superior respecto al año anterior. Este año son 5.764, mientras que el pasado hubo 4.997 y se espera que en los próximos días incremente hasta completar la meta. Esto representa el reconocimiento del nivel educativo de la institución por parte de padres y madres de familia para inscribir a sus hijos a este sistema. Dijo que el ingreso del nuevo estudiantado se hará en dos etapas. La primera de quienes pues, presentaron el examen de selección y diagnóstico el pasado 4 de junio y la segunda en el cierre de registro en la línea del examen del examen en su segunda etapa que será el miércoles 31 de agosto, pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información y es momento de ir a una nueva pausa y regresamos
0: Es tarde para comenzar a transformar. En Tecnopiso sabemos que todos podemos tener los espacios exteriores que siempre has soñado. Transforma tu terraza, jardín o patio con los diseños inigualables de pisos y muros que encontrarás en nuestras sucursales. Desde 165 pesos el metro cuadrado. Convierte pequeños espacios en grandes proyectos. Tú eliges. Cotiza y compra con nosotros. Acude a tu sucursal Tecnopiso. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 8:50 a 19 horas y sábados de 8:50 a 15 horas. Válido al 30 de junio de 2022 Tecnopiso
1: Y en todo el mundo, radiomensajera.mx.
4: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
3: Con trabajo algunos pesos y para
0: Continuamos. XR Noticias. información en directo, XR Noticias.
1: Así es, regresamos con más información, amigos del auditorio aquí en XR Radio Mensajera, donde pues seguimos con la información y bueno, pues las buenas noticias, mañana empieza el... Este verano y pues bueno, las vacaciones ya están en puerta y pues vuestros ríos estaban agonizando, pero ya con esta lluvia que nos ha caído, la verdad que se ve todo un esplendor completamente diferente. Así que los detalles a esto nos lo da a conocer nuestra compañera Yolanda Guevara, el cual la presentamos. ¿Cómo estás, Yolis? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes Olga, bueno te comento que la directora de turismo en Ciudad Valle, Rosario Díaz García, dio a conocer que debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días, los parajes de la ciudad se encuentran en óptimas condiciones, indicó que tal es el caso del paraje Micos, donde las cascadas registraban muy bajo nivel de agua, afortunadamente ya se recuperó, lo que permite que sean más atractivas para los visitantes ante el inicio del periodo vacacional de verano. Es en lo que se realizan todos los días el monitoreo de cada sitio, sobre todo los parajes con cuerpos de agua, ya que el estatus se debe actualizar para que, bueno, esta información llegue a quien tenga interés de visitar la región huasteca. Y bueno, otra de las bellezas naturales de la zona huasteca que luce en su máximo esplendor desde este fin de semana es el paraje Tamul, ya que está de regreso la cascada más famosa del estado, que cuenta nuevamente con su caída de agua y bueno, representa uno de los máximos atractivos del municipio de Quilmón. Fueron los propios lancheros quienes dieron a conocer esta información e invitaron a los turistas a que acudan al paraje a realizar el recorrido de la lancha hasta el pie de la cascada. Y bueno, así las cosas tras este registro de lluvias, como tú lo mencionabas, Olga, los parajes de la Huasteca, bueno, se encuentran en su máximo esplendor y bueno, hasta el momento del estatus es de que pues se puede ingresar sin problemas a estos lugares, eh, sobre todo estos que te mencioné, de Ciudad Valles y el municipio de Quismán. Mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias, y pues esto sí que es una buena noticia, ¿no, Yolis? Porque, pues bueno, la, los mismos prestadores de servicio, pues estaban pues un poco tristes por esta situación que ya viene el periodo vacacional y pues nada que presentaba pues un aumento a los niveles de los ríos y más esta cascada de Tamul allá ubicada
7: en el municipio de Aquismón. Así es, de hecho eh, bueno, eh, se informaban los turistas antes de Acudir a la Huasteca si estaba o no presente la la cascada la caída de agua y bueno de de, de no ser así bueno se, se dieron situaciones en las que se cancelaron pues justamente los viajes a esta región pero bueno ya se informó ya se subió a la a plataforma que bueno la cascada tiene nuevamente agua y como tú lo dices es este lugar es pues ahora sí que emblemático de nuestra región Huasteca eh, uno de los parajes más atractivos más atractivos de los visitantes de los turistas. Olga.
1: Así es, tienes toda la razón, eh, Yolanda. Muchísimas gracias por este reporte y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Y bueno, nos dice, nos puede decir eh, hasta uh -huh. cuándo o cuál es el horario de las, oh, perdón, el, el, el periodo de la aplicación de las vacunas ¿hasta qué fecha? Pues bueno, eh, hay de, a partir de hoy, del 20 al 24 y del 27 al 30 de junio eh, en los lugares que ya les mencionamos en el Centro de Salud Rotarios en la Unidad de Medicina Familiar 03 del IMSS para que pues usted vaya a aplicarse la vacuna, ya sea la primera, la segunda, la tercera o el refuerzo mayores de 18 años. Dice, buenas tardes de casualidad, usted sabe, no, no saben cuándo y dónde se llevará a cabo la vacunación de 5 a 11, si me podría brindar la información se lo agradecería. No, apenas el jueves pasado arrancó el registro para estos niños ante la plataforma de mi MX, para que de esta manera registren a sus hijos y pues eh, el estado tenga ya pues una un panorama de cuántas vacunas requieren para la aplicación de esta vacuna, aún no hay fecha, eh. así que pues eh, tranquilos, nosotros por supuesto que les estaremos dando a conocer la fecha exacta que nos programen y aquí con gusto se las daremos a conocer eh, y con algo ya confirmado, y bueno nos dicen que el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, los habitantes de Tantoval no tienen luz desde el día de ayer se hizo el reporte y pues hasta ahorita cero no ha habido respuesta así que ahí está el llamado vamos a una nueva pausa y regresamos
0: Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
1: Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo
0: trato y oportunidades iguales. y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
1: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
0: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura. Seguimos con más información, amigos del auditorio, y bueno, decirles que los tianguistas de la zona de los mercados en valle reportan que... El Día del Padre no impactó en las ventas de sus productos, a pesar de pues de que ofertaron mercancía alusiva a esta fecha. Mercedes Zamorano, líder de una de las organizaciones de comerciantes, externó que ahora esperan el pago que recibirán los cañeros, ya que la zafra concluyó y se liberarán recursos de los cuales dependen los sectores productivos de esta región. Además, agregó, también está por iniciar el periodo vacacional, que pues también a ellos los beneficia, y aquí lo dice.
5: Que gracias a Dios acaba de llover, bendito, porque se necesita mucho para el campo, para todo. Pues precisamente lo que es este sábado y domingo que hoy se celebra el Día del Padre, tú te das cuenta que estamos solitos, no hay ventas, sabemos que la situación económica sigue muchísimo, muy difícil en todos lados. Sí, sí es verdad que ya dentro de unos días, creo, los cañeros van a recibir su dinerito, pero también estamos conscientes de que la mayoría también lo debe.
1: Y bueno, pues eh, externó que, el incre que con el incremento de casos de COVID-19 en esa región es importante no bajar la guardia en cuanto a medidas de prevención se refiere.
5: Seguimos todavía con las consecuencias del COVID y desgraciadamente sabemos también que otra vez anda por aquí cerca de nosotros, Así es que debemos una vez más cuidarnos mucho, no confiarnos, si te das cuenta aquí. Seguimos usando el cubrebocas, el gel, pues para tratar de prevenir lo más posible que se pueda. Seguimos siempre con la esperanza, los comerciantes así vivimos, con la esperanza de que nos vaya bien y sigue la temporada vacacional. Esperemos que, que repunten un poco las ventas, porque sí, ¿Qué tanto? sin hacernos los sufridos. Todos en general eh, se está batallando muchísimo. Y bueno, entre otras
1: cosas, indicó que por el último, que durante los fines de semana pues tienen permiso de instalar algunos puestos de venta en el corredor Padre Javier, pero de lunes a viernes este espacio debe de estar completamente libre, tanto de comercio establecido como de el informal.
2: El próximo miércoles llegarán a Ciudad Valles seis camiones de que serán utilizados para hacer frente a la problemática de la recolección de basura, manifestó el alcalde David Medina Salazar, quien agregó que su gobierno realmente está preocupado por atender esta problemática. y dijo que además, eh, más que pedir la comprensión a la ciudadanía con estas acciones, dan pasos firmes a mejorar la recolección de los desechos que se generan en la ciudad.
5: Este, el jueves eh, la oportunidad de estar en Allende, que es la empresa que, en, está, la que nos va a surgir los camiones de basura, van a llegar hasta el miércoles. Nada más para que la gente siente nada, pero es para bien, van a llegar con llantas nuevas, con mangueras sustituidas, cosas que yo quise hoy se hicieron estos cambios, no afectando el presupuesto de este, seis. Este, sí, digo, se incluyeron, hoy ya salieron del
3: taller dos, dos, dos
2: unidades más. Refirió que, además, no serán los únicos que serán adquiridos estos años por el actual gobierno, ya que para fin de año se pretende comprar seis más para ir renovando las unidades con las que cuentan para realizar estas tareas.
5: Este, ahí vamos. El, el hasta que no lleguen estas seis unidades y hasta que veamos cómo vamos a fin de año, compramos otras seis más, vamos a garantizarles el servicio al 100%. Que vean que estamos haciendo lo posible por hoy, a una necesidad que por años fue abandonada, digo, la ciudad tiene 100 kilómetros, realmente tenemos
3: cinco o seis lugares importantes que tenemos que cubrir, como es el Cupal.
2: La concentración de varias decenas de funcionarios y empleados municipales trabajando a la par con habitantes de las diversas zonas de Aquismón, incluso algunas distantes como la norte superó las expectativas durante la faena para la construcción de una rampa en el Chamal la segunda jornada de actividades colectivas de colaboración la primera fue en los charcos convirtió en un hecho, eh, convirtió en un hecho 300 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico y al final desembocó en una convivencia y entrega de regalos el presidente municipal Cuauhtémoc Valderas yáñez encabezó la tumultuosa tarea de desde temprana hora eh, del pasado sábado, enfundado en ropa de trabajo y sumándose a la mano de obra gratuita que aportó el personal del ayuntamiento y la ciudadanía.
3: Es un buen número yo creo
5: que gran parte de la zona Tamapas ya nos hemos beneficiado pues, con esta actividad de, de una rampa más, una rampa adicional en cada comunidad, entonces pues yo estoy muy contento de ver a la gente que, que jala la verdad, mira aquí está toda esta gente que viene con toda la la voluntad es trabajar para bien de la comunidad. Muchos son empleados, muchos no. Hay mucha gente voluntaria que se suma a esto porque saben que es un beneficio que, que pues, le vamos a dejar a, a, a la gente.
2: El jefe del gobierno local, que aportó herramientas y materiales para la acción conjunta, resaltó una vez más la participación de mujeres y hombres de todas las edades, pues pudieron verse niños y adultos mayores aportando su esfuerzo.
5: No, no, no se les paga. Los, son voluntarios. Los empleados, son empleados que a la presidencia en diferentes actividades, en diferentes áreas. Que hoy no les decimos, hoy tú eres secretaria, tú eres, este, estás en la jurisdicción. Aquí, donde, todos son... aquí todos somos igual. Y así de igual manera de cada comunidad, con la iniciativa se suma mucha gente. Que viendo que la verdad se está haciendo algo por el, por el pueblo, pues, pues
0: hoy, hoy se suma más gente. Hoy vemos que vino más gente ya. información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales que ha estado pues presente en estas reuniones informativas de en lo que se refiere a la consulta indígena y pues bueno vamos a escuchar lo que nos da a conocer adelante Angélica te escuchamos buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, Olga, pues bueno, nos encontramos ahorita en una reunión. Esto, eh, al término de hecho, se acaba de terminar la reunión de trabajo con la sección 26 del CENTE, eh, estuvieron aquí eh, todos los eh, representantes de los diferentes sectores del, 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 del sistema educativo y bueno, pues junto con el Congreso del Estado están, eh, están trabajando en mesas de, de trabajo para esto, para pues, sacar todas las propuestas y todo lo, lo que se tiene que plantear en la próxima consulta de pueblos y comunidades indígenas, eh, la presidenta del Congreso del Estado, Yolanda Cepeda. Echeverría eh, eh, señaló que, bueno, esto no va a ser una simulación, sino que todas las propuestas que se eh, den o que se dieron en ese momento van a ser tomadas en cuenta y, por supuesto, van a ser parte integral de lo que es la consulta. Y platicando ahorita con eh, la diputada Bernarda Reyes eh, sobre el taller de eh, capacitación al grupo técnico, ella señala que es de vital importancia la, la discusión y el trabajo que se está realizando precisamente para que las comunidades y los pueblos indígenas conozcan y sepan de qué se trata eh, toda esta consulta, sobre todo las iniciativas que se tienen en diferentes eh, temas con respecto a los pueblos y las comunidades indígenas. Esto para provocar la participación de los ciudadanos, de las comunidades y bueno pues y que también se involucren y conozcan cuáles son las eh, reformas o los cambios que se pretenden hacer para que bueno pues ellos también den ¿no? su opinión. Y con esto, se enriquece toda esta consulta y todo este eh, trabajo legislativo que se está haciendo por parte del Congreso del Estado. La, la diputada Bernarda nos señala que estos estos mesas de trabajo pues bueno van a terminar por ahí de eh, finales de junio, para un mes eh, ya en julio empezar con lo que son los preparativos de eh, la consulta con diferentes sedes que tendrán en diferentes comunidades, por supuesto de aquí de zona de huasteca, de las comunidades, y que bueno, pues estarán. Todavía eh, eh, por la tarde van a tener una reunión con los presidentes municipales de la Huasteca donde también estarán haciendo sus planteamientos y eh, esperan pues van a tener buenos resultados y sobre todo este, una buena participación de todos los alcaldes. Olga, es mi reporte.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, estaremos al pendiente sobre estas consultas que se están desarrollando y haciéndose de Ciudad Valles, para que pues donde los están siendo citados, acudan y conozcan a detalle de este tema, para así no quejarnos después, ¿no?, cuando ya veamos y conozcamos lo que es la ley a la consulta indígena y digamos, ¿por qué no se hicieron estas adecuaciones o estas modificaciones? Es el momento, ¿no?, de, de la participación de toda la población en general, y que en este caso, pues bueno, Hoy Ciudad Valle se desarrolla esta actividad. Así es, Olga, es lo que señalaba
6: la diputada Bernarda que bueno, será importante la difusión y sobre todo que la gente eh, de las comunidades conozca eh, lo que se está realizando que sepan a lo que van a ir a estas consultas y sobre todo que se que se involucren y que se interesen en participar y no solamente los, los hombres, eh, señalaba la diputada que muchas veces nada más van los hombres eh, porque son quienes toman las decisiones pero dijo en, este, en esta consulta esperan que haya muchísima participación de mujeres y tanto de hombres y mujeres como de jóvenes para que también, bueno, pues ellos puedan aportar sus ideas y sobre todo hagan sus propuestas que, que vayan en beneficio de, de sus comunidades.
1: Muy bien, Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte. Estamos ahí al pendiente en la próxima que es a las 5 de la tarde con los presidentes municipales. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues bueno, a la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Y bueno, yo nada más tengo una ayuda, un aviso muy importante, rápidamente, antes de entrar a la información del Congreso porque aquí nos comparten, dice, una persona eh, o, o con personas locales, dice, a ver si nos pueden ayudar, dice, ya que pues cerca de un río se cayó eh, el día de ayer por accidente. Un joven, dice, ayer en la noche un joven cayó al río y no aparece. Esto fue en Huichihuayán, donde fue la última vez que se vio que cayera este río, pero la corriente pues lo empujó al joven eh, por más a lo más profundo, dice por favor apoyen el apoyen en la búsqueda su familia lo busca desesperadamente dice, y bueno nos comparte un seguidor de este espacio de noticias, quiero que me apoyen a publicar esta ayuda para las siguientes comunidades, municipios como La Herradura Santa Fe, Arroyo Seco, en Axla de Terrazas su nombre del joven que cayó al río, eh, eh, responde al nombre nombre de Luciano Hernández de la comunidad de ampliación Chunotzen en Huahuatlán y pues bueno piden esta ayuda dice ojalá y nos puedan apoyar pues bueno ahí está el llamado a estas comunidades eh, después de esta información que nos hace llegar esta persona esperamos que que pronto la localicen no lamentablemente ante esta situación no y más ahorita que el río está revuelto no porque pues hay eh, aumento en los niveles de estos ríos. Y bueno, con información del Congreso del Estado, les platicamos que el diputado, la diputada local Emma Idalia Saldaña Guerrero impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la maestra Mariela Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, delegada del Instituto Mexicano de Seguro Social en San Luis Potosí, para sostener diálogo respetuoso y propositivo. Eh, con la Comisión de Salud a fin de que se pueda explicar el proceso de transformación del IMSS en San Luis Potosí, el cual está inserto en la en el plan de salud para el bienestar consideró que la Comisión de Salud necesita conocer el proceso de transformación del IMSS en qué consistirá, eh, cuáles son los avances y cuál es la aplicación para los beneficios de dicha implementación en la entidad potosina. Saldaña Guerrero dijo que el pasado 17 de mayo, el director general del IMSS, eh, Zoe Robledo Aburto, informó que en algunos estados del país pues iniciaron con un proceso de transición para concluir a esta institución dentro del Plan de Salud para el bienestar, el cual implicó realizar un proceso de levantamiento de información entre los días 12 y 17 de mayo del presente año. Dijo que es evidente que el Instituto Mexicano de Seguro Social se encuentra inmerso en un proceso de cambio verdaderamente relevante, cuyas implicaciones podrían llegar a impactar en las condiciones que se presentan en los servicios de atención médica en San Luis Potosí.
2: En más información, la diputada local Gabriela Martínez Larga impulsa un punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República para que realice las acciones que considere necesarias con el objetivo de dar solución a los proyectos de iniciativa de decreto que tienen por objetivo expedir la Ley General del Sistema Nacional de Ciudadanos para así sentar las bases para desarrollar una Estrategia Nacional de Cuidados, ENAC, en México y así mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras y por ende de las personas receptoras de cuidados. Considero que si el Estado decidiera respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos de las personas cuidadoras desde un punto de vista más económico-laboral y diera una contraprestación de los pagos de sus servicios a solo el 10% de la población, se estarían creando 2.8 millones de empleos de tiempo completo, pues los cuidados pueden ser de mayores de infancia, a personas adultas mayores, a personas con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. Martínez Larraga dijo que el trabajo de cuidado constituye un asunto de suma importancia para el ejercicio de los derechos humanos de las personas y en especial de las políticas públicas deben estar, eh, prestar especial atención al trabajo de cuidados que ya no se remunera y que realizan mayoritariamente las mujeres y niñas con abrumadoras cargas de trabajo.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, de esa información del Congreso del Estado, pues nuevamente nos dicen que en Tatóbal siguen sin energía eléctrica, le decía la persona que ya lo habíamos dado a conocer, esperamos que la Comisión Federal de Electricidad pues pronto dé esta respuesta. Gracias a Alex, Alex Franco, dice saludos eh, a Santa Bárbara, los estoy viendo y escuchando a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, Alex Franco. Y bueno, dice buenas tardes con relación a la recolección de basura en mi colonia, que es la Guadalupe, sí pasó el día que agendó el ayuntamiento, ¿qué pasaría? Esperemos que así siga, dice, gracias, así nos organizamos mejor y no la ponemos en la calle, ¿no? Eh, pues un día antes, así que, pues bueno, esa es la intención, esa es la idea y con la llegada de estos seis camiones, pues aún más, ¿no? Así que bueno, esperemos que todos eh, participemos en esto y tengamos una ciudad limpia, el presidente ya lo escucharon, él dice que probablemente para diciembre lleguen otros más que po podrían estar sustituyendo los que ya se les invierte mucha lana porque ya son eh, unidades obsoletas o viejas que les cuesta mucho más invertirles al momento de repararlos. Pues bueno, Melitón, ya nos vamos. ¿no? Nos vamos,
2: terminamos este espacio. Vienen los deportes. La invitación es cordial para que se quede con nosotros en el 100.5 FM.
1: Así es, que tenga una excelente tarde. Saludos allá al profesor Jesús Navarrete desde el municipio de Huahuitlán. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, don Norberto Galván, que ya tenemos mucho que no sabemos de él. Esperamos esté muy bien. Eh, esperando que todos los papás se la hayan pasado muy bien el día de ayer. Mientras tanto, mañana, en punto de las 13 horas, aquí los esperamos. Que tengan excelente tarde y si están comiendo, que tengan buen
0: provecho.